0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Com a crise econômica que se arrasta desde o final de 2014 e a pandemia do novo coronavírus, a fome voltou a ser um problema grave no país. Um inquérito nacional realizado no final de 2020 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, revelou que a insegurança alimentar atinge mais de 50% da população. Quase 95 milhões de brasileiros não têm garantidos os seus direitos à alimentação adequada e saudável, como previsto na Constituição. Aproximadamente 20 milhões de pessoas passam fome, mais do que o dobro do observado em 2013. Que políticas são prioritárias para retomar o combate à fome no Brasil? Para responder essa pergunta, convidamos a socióloga Ana Peliano, a médica Ana Maria Segal Correia e Maíra Gabriel Anhorn, coordenadora da ONG Redes da Maré, no Rio de Janeiro. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site fundacalfhc.org.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Assim, o um resumo que eu vou apresentar aqui dos acontecimentos no campo do combate à fome, ele se refere às políticas nacionais de alimentação e nutrição. E não abrange, portanto, a atuação dos diversos entes da federação e nem da sociedade. A ideia aqui é, a partir de uma leitura dos caminhos e descaminhos das políticas públicas de combate à fome no Brasil, trazer subsídios que espero que possam nos ajudar a refletir sobre os avanços e recursos do combate à fome no Brasil e os desafios dos dias atuais. Eu costumo, o próximo slide, eu costumo contar essa história da política de alimentação como se fosse uma peça de teatro em quatro atos. O primeiro dele é o mais extenso e vai da década de 40 até meados da década de 70. E aí é onde se encontra os primórdios da política de alimentação no Brasil. É importante dizer o próximo slide, que a ciência da nutrição ela é muito recente, ela tem origem no início dos anos 20. Mas no Brasil ela entrou na agenda política a partir da década de 30, com os primeiros inquéritos sobre condições da classe operária, realizados na cidade de Recife, coordenado pelo Josué de Castro, em 1932, e depois um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. E foi com base nesses inquéritos que se estabeleceu a ração essencial, que devia ser, ou seja, uma cesta básica de alimentos, cujo custo de aquisição devia ser um dos itens a serem cobertos pela política de salário mínimo, ou pelo salário mínimo instituído em 1940. nascia ali as relações, se estabelecia entre alimentação e renda. E não por acaso foi no âmbito do Ministério do Trabalho, na época Indústria e Comércio, se lançaram as bases da política de alimentação e nutrição no país. Ainda em 1940, foi criado o Serviço de Alimentação da Previdência Social, idealizado por Josué de Castro e que tinha como objetivo melhorar as condições de alimentação do trabalhador e, consequentemente, sua resistência orgânica, isso é aspas, e capacidade do trabalho, mediante a progressiva racionalização dos seus hábitos alimentares. Portanto, era ali dirigida aos trabalhadores, na esteira das políticas trabalhistas de Vargas, que lançaram os primeiros programas de alimentação e nutrição no Brasil, muitos deles vigentes até os dias atuais. Por exemplo, no SAPS, nós temos a criação dos restaurantes populares, o fornecimento de uma refeição matinal para os filhos trabalhadores, que foi o embrião da merenda escolar, um auxílio alimentar durante o um período de 30 dias para o trabalhador enfermo, o embrião transformado em auxílio-doença, criação de postos de subsistência para vendas de produtos de primeira necessidade a preço de custos, depois vários programas de abastecimento popular o serviço de visitação junto às famílias dos trabalhadores e cursos para visitadores auxiliares técnicos de alimentação, depois nós temos os agentes comunitários de saúde. Mas, no pós-guerra, esse comando da, da, da política de alimentação foi transferido para o Ministério da Saúde e, em 1940, foi criada a Comissão Nacional de Alimentação, depois transformado, desculpa no Instituto de Alimentação e Nutrição. Como é assim o Ministério da Saúde, desde meados da década de 40 até os anos 90, a responsabilidade pela elaboração e coordenação dos planos nacionais de combate à fome e logo no início dos anos 50 foi lançado o primeiro plano de alimentação e nutrição. O que é interessante observar nos planos desde então é que em cada um deles foi eleito um foco de atenção prioritária que foi se modificando ao longo do tempo. Na década de 50, a ênfase era muito grande na questão de educação alimentar, partindo do pressuposto que a desnutrição podia ser reduzida com a disseminação de boas práticas alimentares. Na década de 60, o foco passa para o apoio ao enriquecimento de alimentos e o apoio à indústria de alimentos, especialmente alimentos formulados de alto valor nutricional, na defesa, sobre a defesa de que a dieta da população precisava ser melhorada Sobre o ponto de vista proteico essa, essa visão permaneceu até meados da década de 70 Quando houve uma reviravolta no foco dos programas de alimentação E eu passo para o segundo ato Pode passar para o próximo do meados do anos 70 até a década de 80, que a gente resumir, a gente pode dizer assim, o que foi bom não funcionou e o que foi, funcionou não foi bom. Vamos dizer por quê. Primeiro, eu queria destacar nesse período que em meados da década de 70 foi aprovado o segundo Programa Nacional de Alimentação, cujo foco central era a elevação da renda da população. Como assim? A ideia era ampliar os programas de distribuição de alimentos no âmbito federal, do governo, criar um grande mercado institucional de alimentos que fosse capaz de se direcionar para a agricultura familiar e elevar a produtividade e a renda dos produtores familiares de alimentos básicos. Em vez de enriquecer a popula... o alimento, era enriquecer a população, especialmente no meio rural. Os programas de distribuição de alimentos eram vistos como emergenciais e transitórios, enquanto não se conseguia melhoria da renda da população como um todo. E nós estamos nisso até hoje, no emergencial e transitório. Mas como uma, assim, uma sistemática bastante inovadora, o programa sofreu sérias resistências no governo, e tanto o programa da merenda escolar do MEC, um programa da extinta LBA para o grupo materno infantil, continuaram distribuindo alimentos formulados. Só o Ministério da Saúde adotou essa... A proposta do PRONAM de distribuir alimentos básicos, realizar programas de aquisição em áreas rurais, de alimentos, programas de abastecimento em periferias urbanas, mas nem o INAN, nem o Ministério da Saúde nunca tiveram recursos suficientes, nem força política para coordenar e implementar um programa em larga escala. Portanto, o programa não alcançou seus objetivos. Ainda na década de 80, com a democratização do país, nós temos um avanço em termos de abertura de espaço de participação da sociedade. Ainda em 1985, no primeiro ano da Nova República, a Conab lançou um grande debate popular sobre o abastecimento, chamado Dia D do Abastecimento, que ele reuniu cerca de 30 mil participantes de quase 3 mil organizações comunitárias para debater a questão do abastecimento alimentar. E na pauta de reivindicações que foram encaminhadas a Brasília, se destacava a participação da população na formulação e controle das políticas públicas. Temos que lembrar que saímos de uma ditadura onde essa participação não existia. Nascia ali o embrião das Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional, e no ano seguinte foi a primeira Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição. Ainda na década de 80, nós tivemos o reconhecimento do direito constitucional, que foi inserida na Constituição de 88, o direito ao programa da merenda escolar, quer dizer, que deixava de ser uma opção de governantes, passava a ser uma obrigação legal. Portanto, nós tivemos avanço no desenho dos programas, na abertura de espaço para participação, no marco legal, mas o que funcionou mesmo nesse período, com grande prioridade, foi o programa do leite lançado pelo governo Sarney, que consistia na distribuição de tickets para aquisição de 15, de 30 litros de, por mês de, de leite no comércio local. E esse programa era totalmente contrário a tudo que se recomendava, os, ou que os, os especialistas recomendavam na época. Ele era totalmente centralizado do governo federal, diretamente para as associações comunitárias, clientelista, dissociado de qualquer ação de saúde, educação, apoio à produção de alimentos, e se superpunha aos outros programas sem nenhuma integração. Assim, vamos para o próximo slide, nós chegamos no final dos anos 80, que o governo federal operava 12 programas de alimentação e nutrição, os recursos na época tinham sido ampliados, atingiram um bilhão de dólares, mas não foram acompanhados de nenhuma racionalização em termos da intervenção estatal. E, com isso, nós chegamos ao terceiro ato. Pode passar? Se o segundo ato foi marcado por contradições, o terceiro ato foi por reviravoltas. No início da década de 90, se fosse um teatro e abrisse o palco, o cenário seria de terra arrasada o governo Collor extinguiu quase todos os programas de alimentação, jogou fora a bacia e a criança. Os programas foram reduzidos para menos de um quinto, e o programa da merenda escolar se reduziu a 30 dias, a distribuição de alimentos por 30 dias, quando a meta era 180 dias. Com o impeachment de Collor, assume o governo Itamar Franco, que dá uma guinada nas, na questão da, do tratamento da questão da fome, e ele já de imediato assume o combate à fome como uma de suas prioridades, cria uma comissão para reestruturar sobre novas bases o programa do leite de Sarney, que havia sido extinto, e numa articulação com a frente dos prefeitos, iniciar a descentralização da merenda escolar. Interessante que nesse mesmo período, no âmbito da sociedade, o movimento pela ética da política elegia o combate à fome e à miséria como bandeira de mobilização. E o governo paralelo do PT lançava um plano, uma política nacional de segurança alimentar. E sem entrar em detalhes como essas forças se uniram, o governo, o movimento pela ética e governo paralelo do PT, elas se reuniram e a primeira iniciativa foi a elaboração do mapa da fome pelo IPEA, no qual se identificava que 32 milhões de brasileiros não tinham renda para garantir uma alimentação adequada. De passo dessa informação, uma informação simples, 32 milhões passam fome, que foi uma mensagem muito fácil de ser entendida pela população, foi lançado o debate nacional e houve uma mobilização, parte dela, ou grande parte dela, pelo social, liderada pelo sociólogo Herbert Souza, Betinho, que costumava dizer: esse é um dado de mobilização, uma informação para mexer com o país. E foi o que aconteceu, e muitos mais velhos se lembram da ação da cidadania contra a fome e a miséria e o movimento desencadeado na sociedade. Do lado do governo, o presidente da Mafra, de posse do mapa da fome criou uma comissão para estabelecer um plano de combate à fome e que levasse em consideração as propostas do PT, governo paralelo, as propostas do movimento pela ética e incluísse ações de todos os ministérios que deviam desenvolver algum tipo de atividade de combate à fome. Então, foi elaborado o Plano Nacional, cujos princípios básicos eram a solidariedade, parceria e descentralização. Como espaço de articulação entre governo e sociedade, foi criado o Conselho, que era um conselho que reunia ministros de Estado e representantes da sociedade civil. Vinte personalidades que se distinguiam em so... diferentes setores da sociedade civil e inaugurava-se ali uma forma uma nova forma de participação da sociedade na condução das políticas públicas. Em 1995, assume o governo Fernando Henrique, dá uma virada nessa questão, novamente uma virada, e, a, e o Comunidade Solidária, lançado como um compromisso de campanha, a prioridade maior era o combate à, à, à pobreza. A fome entrava no leque de problemas que afetavam a pobreza. Assim, na estratégia do Comunidade Solidária, na parte das políticas governamentais, foram inseridas todas as prioridades estabelecidas pelo Conselho, mas foi ampliado o leque de programas prioritários nessa estratégia. Pegamos os programas mais direcionados para as populações mais pobres, na área da saúde, da educação, da geração de renda, da moradia, do desenvolvimento rural, e o objetivo era fazer uma integração, promover uma convergência dessa ação, especialmente desses diversos programas, especialmente nos municípios mais pobres do país. E aí nós vamos para o próximo slide, que mostra que, como resultado dessa estratégia, uma, uma avaliação realizada pelo IBAM, PPEI e PNUD, mostrou que nos municípios mais pobres atendidos pela comunidade de houve avanços importantes, sobretudo na integração entre as ações de saúde, alimentação e educação e como decorrência, uma queda de 68% nos óbitos de crianças menores de 5 anos por deficiências nutricionais entre 94 e 97, Entre 1990 e 1999, cerca de 18,3 milhões de brasileiros saíram da condição de extrema pobreza ou de pobreza. Mas o que muitos estudos da época revelam e enfatizam, que o maior programa de combate à fome e de combate à pobreza no período foi da estabilização monetária, meados da década de 90, que nos comprovava a tese de que a melhoria, o combate à fome, passa pela melhoria da renda e ela passa pelas políticas do campo econômico. E nós chegamos, assim, ao, quinto, ao quarto ato, que se inicia com o governo Lula, no começo já do século XXI, e que, já como compromisso de campanha, assume o comprom... a proposta de erradicar a fome. E, no próximo slide, já Logo que assume o governo, lança o programa Fome Zero, com o Ministério Extraordinário, a reconstituição do Conselho, e os eixos do programa Fome Zero refletiam bem o aprendizado da época anterior. Era acesso aos alimentos, fortalecimento da agricultura familiar, geração de renda, articulação e mobilização, controle social. Importante frisar nessa época que foram retomados e ampliados vários programas que fazem parte reconhecidamente importantes para uma política de segurança alimentar, cabe destacar o programa de aquisição de alimentos e o estabelecimento de uma lei que determina que 30% dos recursos repassados pelo governo federal para a merenda escolar sejam dirigidos para o apoio à agricultura ou a compra de alimentos para a agricultura familiar, comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. Em 2004, no ano seguinte, ele promove a unificação dos programas de distribuição de renda e lança o Bolsa Família, cujos resultados em termos de redução da pobreza e impacto da economia local já foram amplamente divulgados no país. Um passo importante em 2010 é o reconhecimento do direito à alimentação como um direito constitucional, ele foi inserido no artigo 6 da Constituição e esse avanço teve muito apoio do Conselho. Em 2011, assume o governo presidente Dilma e que muda de novo a ênfase e o desafio da segurança alimentar é inserido ao lado do desafio de acesso à saúde, à educação, à inclusão do, no mercado de trabalho, acesso à água e energia elétrica. Quer dizer, então, de novo muda-se o enfoque passa para o Brasil sem miséria. Nesse período foram aprovados dois planos de segurança alimentar e nutricional, e para vocês terem uma ideia da abrangência de ações envolvidas, o segundo plano foi organizado em torno de nove, metas, nove desafios, 131 metas e 93 ações a serem desenvolvidas por diversos órgãos do governo federal. Vamos para o próximo. Os avanços no combate à fome foram reconhecidos não só nacionalmente, mas como internacionalmente. Entre 2013 e 2014, a situação de segurança alimentar no Brasil grave tinha caído para metade, passou de 6,9% para 3,2% e o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Novamente, vários estudos apontam que os maiores avanços nesse período podem ser atribuídos ao crescimento econômico e à valorização do salário mínimo. Assim é, que a partir de 2014, com a deterioração da conjuntura econômica e a redução de recursos para os programas de segurança alimentar, vamos para o próximo, começa a haver uma reversão dos ganhos. Entre 2013, 2017 e 2018, subiu de 22,6% para 36,7% o índice de domicílios que ainda não era garantido a segurança alimentar. E em 2017, 10,3 milhões de brasileiros enfrentaram insegurança alimentar grave. Portanto, dessa história de e recursos, o que nós podemos aprender? É que o Brasil avançou muito no entendimento do que é o problema alimentar no Brasil, como enfrentar esse problema, fez, aprendeu a desenhar as políticas e estratégias, inclusive com participação da sociedade capazes de melhorar o problema, e elas passam ainda hoje pelo estímulo à produção de alimentos, saudáveis e sustentáveis, com apoio à agricultura familiar e povos comunidades tradicionais e outras comunidades rurais mais vulneráveis. A garantia do acesso aos alimentos, que vão desde programas de transferência de renda, distribuição de alimentos, distribuição de refeições, até programas de abastecimento popular. A integração dos programas de acesso a alimentos, acesso ao serviço, especialmente na área da saúde, da educação e da moradia, e a articulação com os diversos entes da federação, que é a descentralização e a garantia da participação social. Mas a experiência mostrou também que o sucesso desses programas estão atrelados à política econômica, uma política voltada para o crescimento, para o estímulo à geração de emprego e melhoria dos padrões de remuneração dos trabalhadores. E eu já estourei um pouco o meu tempo, mas eu não vou terminar sem, sem dizer que daqui a alguns anos, se for contar essa história, vai ter que ser inserido um quinto ato, que começa com o governo Bolsonaro, com um novo desmonte das políticas de segurança alimentar e que se refletem não só na redução dos recursos para a área e enfraquecimento das instituições que conduzem programas importantes nessa área, como também a instituição dos espaços de participação popular, como foi o caso da instituição do Conselho sem que nada fosse substituído no lugar. Chega a pandemia, o, tempo da, o, o tema da fome entra de novo na preocupação da sociedade, a sociedade se mobiliza, mas dessa vez ela não encontra uma resposta no nome da política governamental. O auxílio emergencial é importante, mas ele tem sido implementado de forma errática, está muito longe de fazer parte de uma política estruturante de segurança alimentar. Portanto, o tempo, o período, com todos os avanços, nós não estamos no momento de acomodação, muito pelo contrário, estamos no momento de indignação.
2: E com isso eu termino, Sérgio. Ana, muito obrigado pela excelente exposição. Cobriu aí um período longuíssimo <risos> e, e me fez lembrar que nós, na Fundação Fernando Henrique Cardoso, temos eh, elaborado linhas do tempo eh, temáticas sobre algumas políticas públicas. Já estão disponíveis sobre meio ambiente, sobre direitos das mulheres, direitos direito dos negros, cobrindo este período que da redemocratização 88-2018, digamos, os 30 anos. Né? E eles, é, é curioso observar esse, esse padrão em que, a despeito de mudanças de governo uh, a partir uh, de meados dos anos 90, há um, uma grande continuidade de política, na linha de políticas públicas até o ano de 2018, 2019, maiores comentários são uh, desnecessários. E eu acho que você nos deu assim, praticamente o, o prato feito para fazer a linha do tempo das políticas de segurança, de segurança alimentar. Sobre isso a gente fala depois. Ana Maria Segal Correia, eu já te apresentei, Inabsência, absência, que bom que você está aqui entre nós, e eu te passo uh, a palavra no nosso combinado aqui, o, o, na nossa divisão de, de, de trabalho. O teu trabalho é, sobretudo, o de apresentar os principais dados da pesquisa que foi realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. A palavra é tua, Ana.
3: Desculpe a entrada atrasada, mas eu moro quase na roça e a internet não estava bem, <risos> tive que fazer uns arranjos aqui. É... Bom, depois que a Ana fala, fica... É difícil de certa maneira, porque né, essa história toda, mas muito fácil porque relembra a gente né, desses altos e baixos, desses precipícios e planícies que a gente viveu esse tempo todo é, e revela o lastro que nós temos né, é, de experiência para reverter o processo que estamos vivendo agora. É, diante dessa é, situação e já... É, prevendo o que, o que viria a acontecer né, nesse, nesses processos de altos e baixos, e é, avanços e retrocessos, é, que a Rede Brasileira de Pesquisa e Segurança Alimentar se colocou é, na, na obrigação né, de, de, de fazer um, um diagnóstico o mais rápido possível da situação de segurança e insegurança alimentar da população brasileira, é, no contexto da epidemia né, que, que nós estamos vivendo, no começo de 2020, é, do, da, da Covid-19. O próximo, por favor. É, esse, é, esse, esse estudo que nós fizemos ele, é, foi possível porque conseguimos uma parceria muito, de muito sucesso com essas instituições, a Oxfam, o Instituto Ibirapitanga, o Friedrich Ebert, Aid e tivemos o Vox Populi muito mais do que com uma instituição contratada, uma instituição parceira, que nos ajudou muito é, na viabilização desse, desse inquérito nacional, próximo, por favor, que teve uma, uma abrangência é, nacional com... com é, desagregação para as áreas, para as grandes regiões brasileiras e área rural e urbana. Mas é importante a gente lembrar, a Ana já falou a respeito, né? que a segurança alimentar no Brasil ela é, ela é conseguida como realização de um direito né? constitucional, né? ela tem dimensões muito variadas e a insegurança alimentar revela a violação desses direitos. O, o ápice da violação desses direitos é a emergência da fome, que a gente vê em vários períodos é, da, da história brasileira como um problema crônico, não resolvido, né? e ainda para ser enfrentado com, com bastante força é, e, e é, numa situação em que nós não podemos nos acomodar é, e, como a Ana disse, temos que estar muito indignados com essa situação é, que perdura no Brasil há tanto tempo. É, o próximo, por favor. Próximo? Ah. Bom, eu não vou mais me estender é, muito nessa questão da metodologia, só lembrando que o objetivo era monitorar a segurança alimentar e, e os níveis de insegurança nesse contexto que nós estamos vivendo atualmente, né? e lembrando sempre que, como o Ana também já mostrou, isso é um processo né? é, que o vírus encontrou uma oportunidade muito grande de, de agravar. Né? É, a, a pesquisa é uma amostra de representação, de, com representatividade nacional, mas por razões de custo não podia ter um, um, uma, uma amostra muito grande, portanto tem as limitações de uma amostra menor do que a que o IBGE costuma utilizar, mas nós tivemos o cuidado de seguir todos os parâmetros do IBGE em termos de seleção da amostra, para que nós pudéssemos ter uma, uma reanálise dos estudos do IBGE e mostrar esse processo histórico de, de empobrecimento e, e, e de sucesso, e insucesso, né? as, as diversas é, é, ondas por, pelas quais nós passamos, mostrar isso, como, como isso se reflete na, no direito humano à alimentação adequada no Brasil. Próximo, por favor. É, para fazer isso, a gente tem, né, para medir a segurança alimentar e a insegurança alimentar e fome, a gente tem várias formas de estimar isso, né? mas a forma que, de, de fazer isso reconhecida internacionalmente é a, uma, a utilização de uma escala psicométrica que pergunta às pessoas as suas condições de acesso, desde a estabilidade desse acesso, o comprometimento da qualidade da alimentação, até a falta de alimentos é, é, no domicílio, né, pra, no sentido de de falta que, que, pode, que, que pode comprometer as necessidades dessa, das, da, dos moradores dos domicílios. O próximo, por favor. Eu, vou, eu não vou ler esses itens, porque senão nós vamos gastar muito tempo. Né? É, mas essa escala permite, diferentemente de outros indicadores, classificar níveis diferentes de acesso aos alimentos. É, tanto é, a segurança alimentar, que é o acesso pleno aos alimentos na família, é, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo, e também uma medida da estabilidade é, dessa, dessa situação, que é medida pela ausência de preocupação é, de que os alimentos possam vir a faltar no, 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 no futuro próximo. A insegurança alimentar. É, que é um, uma, uma situação em que a família começa a desenvolver estratégias para manter a quantidade de alimentos na família, quando os recursos começam a ficar mais escassos, né? E, portanto, uma, o, o que é afetado né, nesse nível é a, a, a qualidade da alimentação, né? A, aqui a gente vê é, nessa figura, né? A primeira, os primeiros alimentos que são comprometidos são as verduras, os legumes, né, as frutas, e a família passa a se basear é, naqueles alimentos básicos, né, o arroz e o feijão e mais alguma coisa, e que numa situação de insegurança alimentar, a quantidade da alimentação, a qualidade já né, foi comprometida completamente, a quantidade começa a ser comprometida, a família passa a ter uma alimentação muito monótona, né? então aí, o direito à alimentação adequada e saudável está completamente comprometida, e na situação em que não se resolvem os problemas por quais essa família está passando, ela vai para um nível de insegurança alimentar grave, onde a insuficiência de alimento é uma experiência vivida com muita frequência, e aí surge a fome né? ah, com episódios que podem ser episódios repetitivos, podem ser episódios é, permanentes, por exemplo, todo final de mês já não tem mais recurso para comprar os alimentos e a família tem que desenvolver outras estratégias é, pra, de sobrevivência para enfrentar esses problemas. Então, é, a, as escalas permitem isso, diferentemente de outros indicadores, por exemplo, indicador de pobreza, que também pode estimar a insegurança alimentar, mas não consegue fazer isso da forma como essas escalas permitem. É, o próximo, por favor. É, a Ana já falou bastante dessa questão da pobreza, mas, é uma, uma que, é, mas foi a, a, a evidência dessa situação, né, de, de um período de, de sucesso é bastante importante é, que nós passamos, né, entre 2004 e 2014, é, chegando até uma situação é, de pleno emprego é, e Brasil saindo do mapa da fome, como também já foi lembrado, para uma situação que, que o IBGE, através da, da, da Fundação Getúlio Vargas, mostrou... É, de novo, recrudescimento da pobreza, da extrema pobreza, e aí a gente é, não precisa né, de muitos recursos para imaginar é, que a situação da alimentação da família passa também a ter um, ser comprometida de forma muito, muito cruel, muito, muito importante. Né? É, próximo, por favor esse o, 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 o que o inquérito revelou né ele é, primeiro que confirma o que nós já estávamos esperando dado a evolução é, dados a evolução da pobreza e dados os resultados de 2018 né e mas é, é claro que isso teve um impacto nesses né? resultados tiveram um impacto enorme, né, em, em todos nós e, e na sociedade, esse inquérito é, com o apoio das nossas, da, dos nossos parceiros teve uma divulgação muito importante, né, e, e o que a gente vê é que menos da metade da população brasileira é, conseguia ter garantido seus direitos à alimentação adequada e saudável, como reza a nossa Constituição e como todos nós esperamos que aconteça, né. Isso foi, uma, é uma, são 94, quase 95 milhões de pessoas que não têm acesso pleno aos alimentos, no, não tinha né, em 2020, final de 2020, bem possível que isso já esteja pior do que estamos é, vendo agora. E o que mostra, uma o, o, esses dados revelam também um aumento muito importante da insegurança alimentar leve, mostrando que é, na verdade, houve uma migração muito grande da insegurança, da segurança grave para esse nível de comprometimento da qualidade da alimentação para uma parcela muito significativa da população brasileira, né? mostrando que os segmentos médios da população, da dita classe média brasileira, também foi afetada é, nesse período da, da pandemia no seu direito à alimentação adequada. E a, o que chamou muito a atenção foi o aumento brutal né de mais de 9 milhões de pessoas entrando na insegurança alimentar grave, ou seja novos brasileiros que passaram a ter é, a estar né? em situação é, de experiência da fome né é, esses dados eles são um pouco diferente do que a Ana apresentou porque nós tivemos nós utilizamos uma escala é, curta né dita, mais simplificada de medida de segurança alimentar, e por isso nós tivemos que reanalisar todos os dados da PNAD anteriormente. Então, a gente tem aí um, uma, uma discrepância nos, nos números muito pequena, né? mas ah, o importante é mostrar que as tendências são essas mesmas e que a situação é, de fato, muito grave. São 19 milhões de brasileiros experimentando fome no Brasil eh, no final do ano passado a gente é, chega né a, um, a uma situação é, que por, provavelmente está agravada porque no meio né dessa dessa pandemia é, surge a fome que agrava a pandemia inclusive né a gente sabe que são os mais pobres que estão morrendo mais as pessoas das periferias população negra né então a gente está vivendo é, uma situação muito grave, que junto com esse processo de empobrecimento da população dos últimos anos, a gente ainda tem uh, um, um, uh, um vírus oportunista para piorar essa situação. Próximo, por favor. Próximo? Ah. Bom, é, esses gráficos, eles confirmam né, a, aquilo que a gente já sabe, que é essa desigualdade histórica do Brasil, é, do ponto de vista é, de, das análises de rural e urbano, mostrando que a situação rural é bem pior do que, é, do que o, o bem pior, não, pior do que o urbano, né? mas é, e também que nós temos uma, um diferencial regional, é, uma desigualdade regional muito importante com o norte e o nordeste. É, em pior situação, com parcelas importantes da, dessa, dessa população em situação de fome. Né? No norte chega quase 20%, no nordeste é quase 13%. É bom a gente lembrar que no período é, das políticas públicas da última década, né? de promoção da segurança alimentar e combate à fome, a, o nordeste foi a região brasileira que melhor se desenvolveu é, e, e, e melhor cumpriu né, as metas de redução é, da fome no Brasil. Então, tem uma certa resiliência ainda é, nessa região. Então, a, a, a insegurança alimentar grave é, está um pouco abaixo da, é, da região norte, mas os números são, até, a, são aterradores, né, ou são horríveis, né, são muito preocupantes. Né? O Nordeste que tem... É um terço, ou, ou me, na verdade mais, né, é de menos de, da população do sul e sudeste, em números absolutos tem o mesmo número de pessoas é, experimentando é, fome no Brasil, né? são 7,7 milhões é, de brasileiros morando nessa região é, em situação é, de fome, é praticamente a mesma o mesmo número, desculpe que é verificado no, no sul e sudeste, com a população muito maior, né? O próximo, por favor. É, a gente é, tem, né, o grande determinante né, da, da, da condição ou de, da capacidade de acesso das famílias aos, aos alimentos acaba sendo é, a, a renda familiar, né? Você mesmo em áreas urbanas, onde há áreas rurais, onde há produção de alimentos, quando não tem possibilidade de, de produzir, mas tem recursos, as famílias não passam necessidades alimentares, né? Como eles costumam dizer. E, a, e o que a gente vê nesse, nesse gráfico é isso, né? Até um quarto de salário mínimo per capita, a situação é extremamente grave. Né? A gente não tem abaixo de 15% as famílias que têm capacidade de acesso pleno aos alimentos, e a gente está com mais de, de quase 50% em situação de deficiência quantitativa de alimentos, ou seja, insegurança moderada ou grave, com 23% de insegurança alimentar grave. É bom lembrar que isso é praticamente o mesmo que o IBGE encontrava em 2004. Né? Bom, à medida que sobe o salário, sobe a renda das famílias, né? essa situação vai, vai se adequando melhor, né? vai ficando melhor. Né? E, e é muito importante a gente é, é observar que quando chega a, de um salário mínimo ou mais... Desaparece insegurança alimentar moderada ou grave. Ou seja, se tivermos que pensar em, algum, uma, em alguma política é, de, de, de renda básica, né, nós teríamos que pensar que o suficiente para tirar as famílias da situação é, de carência alimentar e, inclusive, da fome é necessário é, uma, uma, uma garantia de renda que chegue a um salário mínimo, que é basicamente o que o Diese está é, tá propondo, que é quatro mil e poucos é, reais por mês, e era o que o Getúlio Vargas propunha lá atrás, né, quando começou essa história é, do, do salário mínimo. Né? Então, a gente está voltando nessa história, é, é, com, ou, ou seja... A, a experiência, né, a, a, as famílias revelam, né, elas colocam à luz é, realmente as suas necessidades que batem com o que se estima é, para a redução da fome no Brasil e da, da insegurança alimentar. É, o, nessa pesquisa, o que a gente viu, que as condições de trabalho, elas são é, também reveladoras dessa insegurança alimentar, né, ah, quando a, quando tem o chefe da família é, foi desempregado nesse período da pandemia, a insegurança alimentar grave é, aumenta para 22%, né? praticamente é, 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 é o mesmo né? que a gente observa com, um quarto, com renda familiar até um quarto de salário mínimo. E aí aquelas, aquelas desigualdades que nós conhecemos, que é o perfil da fome no Brasil, o perfil humano da fome no Brasil. Quando as mulheres são chefes de domicílio, a insegurança alimentar grave aumenta, quando o domicílio é chefiado de uma pessoa autodeclarada, preta ou parda também aumenta, e a baixa escolaridade. Tem outros, outros, outras condições que, que também aumentam e que eu não vou apresentar aqui, mas essas, essas três... É, condições, elas são muito emblemáticas e mostram caminhos que é, são necessários é, de serem seguidos, se a gente quiser ter um Brasil diferente com a sua população, realmente realizando o seu direito humano à alimentação adequada. Próximo, por favor. É, isso é, é, uma, é um gráfico é, que mostra muito claramente né, o que a Ana já falou e que a pesquisa é, nossa e da rede a, apresentou para 2020. Né? Nós tivemos um avanço muito importante do direito humano à alimentação adequada entre 2004 e 2013, né? e isso passa a ter uma, um decréscimo, uma, uma redução desse direito, uma uma violação desse direito de forma muito importante entre 2013 e 2020, né? final de 2020, né? com, com, essa, com esse decréscimo, com essa redução, é, com essa violação desse direito nesse nível. E é o que a gente observa, é, em contrapartida, é o aumento importante, praticamente o dobro. Eu não quero que vocês fixem nesses números, né? porque aqui, por exemplo, na PNAD, como a Ana mostrou, é 3.2 e o nosso aqui está 4.2, mas são as reanálises que nós fizemos, né? mas de qualquer forma, mostrando que dobra nesse período a, a, a prevalência da fome no Brasil, é, nesse período relativamente curto de tempo. E chama muito a atenção o aumento da insegurança leve, que é aquilo que eu estava falando no início, que é o comprometimento da qualidade da dieta. É, são as famílias fazendo escolhas alimentares não saudáveis para garantir a quantidade de alimento necessária para tocar a vida. Né? Então, isso aí é um reflexo, é, provavelmente, é, do impacto da pandemia é, e da, do desemprego, né? e, e, finalmente, da pandemia, é, nos segmentos médios, de renda média da população brasileira. O próximo, Ana, favor. vou te pedir para ir concluindo, que. É, já está já passando, né?
2: Em, já estamos em
3: 21 minutos. Nossa! Então, é. só isso aqui, só para dizer para vocês, né, que é, a pandemia resultou. É, em desemprego, em redução de renda, em endividamento das famílias, né, em cortes, em despesas essenciais, provavelmente na alimentação, mostrando que isso impacta em segurança alimentar, né, recrudece a fome nessas condições é, que a gente já vem falando. O próximo, por favor. É, auxílio emergencial ele provavelmente, nessa época que foi feita a pesquisa, que é final de 2020, ele já tinha sido reduzido à metade, né? e o que mostra que as pessoas que receberam o auxílio emergencial provavelmente eram as pessoas realmente que mais necessitavam, mas que, infelizmente, ele não era suficiente é, naquele valor para tirar as pessoas da situação de insegurança alimentar moderada ou grave. né? A gente está vivendo agora uma situação... É um pouco pior, porque o, o auxílio emergencial é, ainda não está sendo recebido completamente, ainda em valor é, equivalente à metade da metade do que nós tínhamos em 2020. Né? O próximo, por favor, e aí eu vou, eu vou encerrar. É isso aí, a área rural, mostrando que também houve redução é, de. de preço da, da, da produção rural, né, e isso impacta na, na segurança alimentar, isso provavelmente é, provavelmente não, a gente tem esses dados, né, é, está relacionado à a, 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 a dificuldade de comercialização dos produtos por causa da pandemia. O próximo, por favor. E aí, as, as nossas conclusões finais, né, que não pode deixar de a de gente é, dizer que né, a a pandemia ela vem agravar uma situação que já vinha é, em deterioração é, desde final do, do de, desde 2014, como a Ana falou, né? E a gente tem a, a pandemia como uma catástrofe social, é, mais do que uma catástrofe apenas sanitária, né? Ligado a isso, a gente tem que dizer, eu quero reforçar o que a, o que a Ana disse que é a questão de uma, uma gestão dessas, dessas, desses problemas, né? tanto das políticas de geração de emprego e renda, nesse período todo é, de 2014 para cá, quanto também uma gestão é, é, irresponsável, é, cruel, né? é, sem empatia nenhuma com a situação da população brasileira é, da, da, da pandemia. Né? Nós temos que... É, isso tudo tem que ser revisto é, rapidamente, né? a população não... a, a tendência é, é a piora, e nós temos que reforçar o debate né, democrático, recompor os canais de, de participação social, fortalecer as, as entidades e as, e, e as organizações da sociedade civil que, mais do que o governo, têm enfrentado
2: esse problema. Nós viemos aqui do panorama histórico, fizemos um mergulho na situação presente e agora o, o Zoom vai se aproximar ainda mais da realidade com, com a Maíra, porque a Maíra vai falar de uma comunidade específica. Né? Como é que o tema da, da insegurança alimentar afetou a comunidade da Maré, Salvo engano, são cento e tantas mil pessoas morando na, na comunidade da Maré. Aquilo é um mundo, é um mundo vivo, é um mundo que sofreu essa consequência, mas também reagiu uh, face uh, à pandemia. Eu sei que a Maíra quer mostrar um vídeo para a gente antes de fazer a intervenção dela. Então, Maíra, você me diga, se é isso mesmo, a gente roda primeiro o, o filme e depois você engata a segunda marcha aí.
4: A ação do dia 28 de março na Maré foi muito importante, pois a partir do nosso banco de dados realizado no ano passado foi possível fazer um diagnóstico e um mapeamento das famílias de maior vulnerabilidade na Maré. Então criamos alguns critérios estabelecidos para que essas famílias tivessem a segurança alimentar garantida. Então a partir dos critérios crianças fora da escola, mães chefes de família, idosos que não recebem nenhum tipo de benefício, nós conseguimos alcançar essas famílias nesse momento e dar para elas a garantia da segurança alimentar. Então, para nós foi muito importante alcançar essas 500 famílias na Maré. Então, foi uma ação de muito trabalho, não só do trabalho de campo, mas também um trabalho a partir desse mapeamento para garantir o direito da alimentação a essas famílias. A gente sabe que é, tem famílias que não têm telefone, não têm nenhum meio de comunicação, não estão nos é, cadastros para receber benefícios do governo. São essas famílias que nós queremos atingir aqui nas 16 favelas da Maré. São essas famílias que a gente precisa cobrar uma política pública que realmente é, dê conta de trabalhar a segurança alimentar.
0: Trabalhava em casa de família, só que devido à pandemia isso tudo ficou muito
4: difícil. Eu tenho duas crianças na escola, que o meu terceiro filho já terminou os estudos, ele tem 20 anos. Então essa sexta está me ajudando muito devido a eu não ter direito ao bolsa Família, essa sexta que está me ajudando no momento dessa pandemia. Eu acho que tem um tema importante aí que a gente precisa trazer para as nossas pautas, para nossas agendas, uma organização como a Rede da Maré, que nunca trabalhou esse tema.
1: A Rede da Maré, dentro desse novo momento da campanha, vai atuar em três grandes frentes, segurança alimentar, educação e saúde, dando continuidade ao Conexão Saúde, testagem, telemedicina e isolamento seguro e também captando recurso para que a gente consiga apoiar as unidades de saúde com equipamentos de proteção individual e assim garantindo que o atendimento nas unidades de saúde esteja protegendo os profissionais e a população.
3: Por isso é importante os nossos patrocinadores continuarem doando, porque realmente ainda tem muitos moradores precisando. O número do Covid só vem aumentando. Essa ajuda é muito boa para os moradores aqui na Maré.
4: Então, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite à Rede da Maré, pedir desculpas também pela Eliana, mais uma vez, que queria muito estar aqui hoje, conversando com as duas amas, eu sei que ela falou, escuta tudo que vai ser uma aula, é, queria agradecer às duas amas pelas apresentações, é, vou me apresentar rapidamente para contextualizar a minha fala, é, então, eu sou a Maíra Gabriel, eu trabalho há mais de dois anos é, na Rede da Maré eu sou formada em ciências políticas, trabalhava com políticas de redução de danos, políticas de drogas, políticas urbanas, então eu não tenho um histórico dentro né, de uma pesquisa de um conhecimento sobre segurança alimentar, e isso como a redes, né? a rede, se eu for é, pensar no, nas, nos atos né? que a Ana apresentou, a gente nasce no final do terceiro ato é, e se consolida realmente no quarto ato, então no momento que a fome é, é a valorização do salário mínimo, o crescimento econômico permitiu a sociedade civil estar atuando em outras frentes no contexto da Maré. É, a fome não era né, um, um elemento um marcador no momento que a rede da Maré se consolida. É, e a gente é, começa, então, eu vou apresentar rapidamente a campanha, é, o que vocês viram no vídeo, é importante dizer que não é a campanha, né? já é uma ação que continua, ela, é, a, a campanha não terminou, é, virou uma ação permanente, né? a pandemia não terminou, como sabemos, mas eu vou tentar resgatar um pouco o início desse momento, então, março do ano passado, quando a Redes, que não trabalha com segurança alimentar, precisa repensar todas as suas ações, e se reorganizar completamente para dar conta do que começou a se manifestar de forma emergencial eh, no início da pandemia no território. Antes disso, eu preciso contextualizar, porque eu acho que nem todo mundo sabe onde é a Maré, o que é a Maré, mas a Maré é a maior favela do Rio de Janeiro em termos de população, São, como o Sérgio falou, são 140 mil moradores. Isso significa é maior do que a maioria, é, 90% dos municípios brasileiros. É, é, um, é uma favela, então historicamente né, é, é um espaço de classes populares é, com muito trabalho informal é, e com uma série de violações a, a acessos à saúde, à educação e é, várias violações de direito. Como a Ana Segal bem lembrou, é fome é, e segurança alimentar é uma violação de direito. E a gente não vinha né, trabalhando essa violação de direito de forma é, que não era uma pauta, não era uma agenda da rede, mas em março do ano passado, quando começam né, a, 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 a se falar da pandemia, a gente tem que lembrar que agora, né, todo ano depois, as coisas parecem mais compreensíveis, mais palpáveis, mas lá em março de 2020 a gente aí não sabia muito bem assim, é, nem o que era nem o que fazer a gente se reuniu e a gente começou a, a, né, a escutar né a gente tem um, um trabalho de diálogo permanente com o território é, e o que vinha de forma muito né emergiu de forma rápida e muito intensa era as pessoas estão sentindo fome as pessoas estão perdendo o trabalho né então como as duas falas anteriores lembraram muito essa relação, essa correlação entre renda e fome. Então, o que a gente é, viu muito rapidamente eram muitas pessoas perdendo suas rendas, com medo de perder sua renda e é, começando a pedir comida, o que a gente nunca tinha é, experimentado né, em 20 anos de atuação no território. Rapidamente, a gente mobilizou todos os nossos parceiros e mais. São mais de 150 parceiros institucionais que a gente mobilizou em torno dessa campanha, a gente conseguiu é, arrecadar 15 milhões de reais. É, então, os parceiros que já apoiavam a rede e uma série de novos parceiros né, que se mobilizaram no, no, no Brasil né, que, nesse momento, e aí é importante realmente lembrar que a gente não teve respaldo de nenhuma esfera do poder público, então foi uma campanha realizada por crença da iniciativa privada e das iniciativas comunitárias de doações privadas de pessoas físicas. E isso é muito simbólico de que em que momento a gente está né, em termos de de é, política pública é, no Brasil. E aí a gente já, é, começou a falar, ah, então tá, a gente tem que distribuir cesta é, para as pessoas, comida para as pessoas que estão passando fome, como é que a gente vai fazer isso, então é importante entender que a gente é uma organização que tem 20 anos de atuação é, e tem uma metodologia assim, consolidada que é, é, a gente é a referência para quem não conhece a gente em vários campos em termos de atuação da sociedade civil principalmente no campo da segurança pública a gente atendia a gente tinha 30 projetos, a gente atendia é, umas quatro mil pessoas por ano. Então a gente é uma organização da sociedade civil com um trabalho assim histórico é, de combate à desigualdade, e à injustiça social no Brasil. Só que a gente não tinha nenhuma expertise e nenhuma, é, nenhuma experiência é, em distribuir cestas básicas para moradores da Maré. Então a gente primeiro precisou é, saber pra, como é que a gente vai, para quem a gente vai doar cestas, né? Então assim com Teve toda uma discussão no início, eu lembro, de como é que a gente vai identificar e como é que a gente vai selecionar, priorizar as famílias. É, a gente partiu do censo da Maré, que a gente realizou em 2013, onde ali apontavam já mais 6 mil famílias em extrema pobreza, e a gente pensou, bom, a gente vai partir com um número base, de precisamos atingir 6 mil pessoas, mas como identificar essas 6 mil pessoas? A gente pensou, em algum momento, rapidamente, abrir um canal WhatsApp para que as, as pessoas pudessem se inscrever. E aí, em menos de 15 dias, a gente recebeu 70 mil mensagens. Isso é importante falar, porque era um canal de WhatsApp e era a equipe social, né? É, respondia. E, em 15 dias, a gente recebeu 70 mil mensagens de mais de 25 mil famílias, né? Domicílio. É a metade dos domicílios é, da Maré pedindo é, desesperadamente uma cesta básica. Então, acho que essa dimensão é importante, a gente estava fazendo isso manualmente, é, a gente realmente ficou desesperado e a gente teve que repensar completamente a nossa escala de atuação. Então, desde então, a gente né, é, desenvolveu um banco de dados, uma plataforma, um atendimento online, a gente teve uma parceria é, para desenvolver um sistema Tá tudo assim, A gente fez um salto tecnológico impressionante, mas começa ali onde a gente tem que identificar as famílias com maior demanda e o que que é uma família com maior demanda, né e de forma emergencial muito rápido. É, então, assim toda a organização se reorganizou em torno dessa demanda. E aí a gente conseguiu hoje, e aí a gente fez entrevistas por telefone, buscativas, visitas domiciliares, assim, a gente uma equipe social foi contratada, a gente mobilizou os pescedores, como a gente se chama na rede, é, e novas funções para poder fazer uma força tarefa, para a gente ter certeza que a gente estava é, alcançando as pessoas com maior é, é, maior insegurança alimentar naquele momento. E aí a gente tem, eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que ressoa muito com os dados da pesquisa nível nacional da ANU, é, né, se a gente for pensar em, em termos maré, nove por das pessoas né, com, com uma insuficiência alimentar grave, a gente está falando de umas 14 mil pessoas e é mais ou menos com esse número, é né, um pouco mais é, que a gente trabalha. A gente tem o um perfil das famílias que foram entrevistadas, então não é o, o grupo total, mas são 12 mil entrevistas que foram realizadas. Qual é o perfil é, das pessoas com é, em extrema vulnerabilidade na né, insegurança alimentar. 80% são mulheres, é, são famílias é, né, sete de domicílio. 70% se declara parda e preta. É, uma população relativamente jovem, né, mais de 60% tem menos de 50 anos, a, a, a maioria está lá entre 30 e 39 anos. Qual é o perfil de renda? Isso é Assustador: 12% não tem renda nenhuma. 33% tem até R$ 260 reais por membro da família, né, per capita. E 34% é entre R$ 260 e R$ 520. Reais. É, isso quer dizer que 80% dessas, né, desse grupo tem menos que um salário mínimo, né? sabendo que uma cesta básica estava em torno, né? de R$ 200,00, é, mais ou menos. Então, a gente conseguiu alcançar, é, ao longo desses seis meses da campanha, que foi março e outubro, lembrando, a campanha não terminou, mas foi aquele momento assim de estruturação e consolidação, e esses dados que eu estou compartilhando com vocês é desse momento, 17 mil famílias receberam durante pelo menos três cestas é, durante esse período, com esse perfil. E a gente teve que estabelecer uma série de critérios que a nossa demanda foi maior do que o que a gente conseguiu de fato né, distribuir. E vocês podem imaginar a dificuldade, a complexidade e a crueldade que é, num contexto desse, né, emergencial, de crise sanitária e humanitária, ter que estabelecer é, critérios né, de quem precisa mais uma cesta de alimento. Então, a gente... É, avaliou assim, se a pessoa pagava, se o domicílio não era um domicílio próprio, se a, a família pagava aluguel, se existia dentro da, da composição familiar uma pessoa idosa ou crianças né, da primeira infância, com menos de seis anos. É, se alguém da, da família, do domicílio, tinha uma doença crônica. É, e, claro, se as famílias possuíam um benefício social. Isso é um dado importante também, para a gente foi surpreendente, 40% não tinha benefício social nenhum, o que é um número muito grande e muito longe do imaginário que as pessoas podem ter né, das, das favelas onde todo mundo tem benefício social. 40% não tinha nenhum. Dos 60% que tinham algum benefício, 84% era o auxílio emergencial. E não era certeza de que. Tinha um peito, né, tinha um félio. pedido o auxílio emergencial nem todos conseguiram ter o um auxílio emergencial. É, então assim é, é um perfil muito próximo, né, do perfil desenhado most, mostrado pela ANS, legal, na pesquisa a nível nacional. É, hoje a gente e que, e que né, a gente diminuiu o ritmo da campanha, a gente não, não tem como manter. Só que ficou muito claro para gente e a frente de segurança alimentar é, é a nossa nova prioridade né, para os próximos anos é, na rede da Maré Então, a gente abriu uma frente de segurança alimentar e nutricional dentro do um dos nossos eixos programáticos, que é o desenvolvimento territorial. E o que a gente vai fazer desde então, a gente está fazendo visitas domiciliares semanais, a gente tem uma equipe de campo toda, todo dia. e vai A gente tem um banco de dados hoje de 20 mil famílias e é atualizado e assim é, acrescentado diariamente com novas é, demandas. E a gente visita essas famílias, atualiza o perfil, faz um diagnóstico né, justamente em que lugar da insegurança alimentar essa família está, grave, leve, moderada. E a gente está, a gente tem como meta acompanhar, é, idealmente, pelo menos 9 mil famílias, que é o que a gente tem como né, a sensação que seria esse... esse é, número de famílias que precisariam de um acompanhamento é, próximo, mas, num primeiro momento, a gente vai estabelecer uma meta de duas mil famílias que se vão ser acompanhadas de forma integral, é, educação, saúde, é, geração de renda, segurança alimentar, entendendo que tudo isso né, são famílias que estão né, são negligenciadas por uma série de, viola de violações de direitos. É, eu acho também né, que é, a Rede da Maré foi chamada, que eu acho que a gente conseguiu fazer essa campanha que virou emblemática do, do papel e da importância da sociedade civil no momento da pandemia. Então, eu acho que também é, nossa contribuição é uma reflexão sobre essa relação né, Estado-sociedade civil para além da Frente de Segurança Alimentar, é importante entender que a gente foi montando uma campanha bem complexa e bem ampla. Foi Para além dessa frente, foram quatro frentes prioritárias. Então, teve a Frente de Segurança Alimentar Nutricional que atingiu 17 mil é, famílias, quer dizer, mais de 50 mil pessoas. É, então, um terço da população na Maré. Teve uma frente de saúde que é, é impressionante. A gente né, é, abriu um centro de testagem na Maré e testa diariamente mais de 100 pessoas. A gente faz um monitoramento diário, um boletim semanal do avanço da pandemia, eh, dos casos e óbitos. Eh, a gente tem um sistema de isolamento seguro que acompanha as pessoas que foram testadas positivas para diminuir os riscos de contágio e um, um, um acesso a direitos. Eh, essa parceria foi fundamental. Ela foi com a Fiocruz. A eh, eu acho que a Fiocruz reconhece que sem uma organização como a Rede, né, a efetividade, a capilaridade e a sustentabilidade de uma iniciativa dessa é, é muito reduzida, então a importância de ter organizações fortes com um trabalho histórico, com reputação, é, com capilaridade no território né, para poder, de fato, fazer é, ações em cooperação. Teve uma frente de geração de renda, com... É, Especificamente com mulheres, a partir da produção de máscara e também de quentinhas, a gente distribuiu de 200 a 300 quentinhas para a população em situação de rua durante os seis meses. E a gente, né, então, gerou renda para cozinheiras e costureiras. E também de apoio, né, geração de renda para artistas. A gente abriu um edital e apoiou 30 iniciativas de artistas, que a gente sabe né, que também é, a área cultural sofreu muito durante a pandemia. E a quarta frente foi de comunicação, a gente produziu, fez muito esforço de comunicação e de inventar novos formatos, a gente criou um podcast, fez lambelambe e para poder divulgar, difundir é, informações assim, é, baseadas né, em ciência, de é, combatendo as fake news, a gente sabe que foi um momento difícil para poder né, compartilhar é, informações é, seguras sobre a pandemia e os protocolos é, de, de higiene e saúde.
2: Então, Maíra, Maíra desculpa te interromper. É, eu, eu peço para você fechar, para a gente ainda ter uns 15 minutos aqui, para bater um papo entre nós. Tá, aqui.
4: Tá, ótimo. Só, o meu último ponto mesmo é esse. Eu acho que a experiência da campanha e do trabalho da rede nesse contexto da pandemia e da segurança alimentar, acho que é revelador do o que deveria ser né, a cooperação entre políticas públicas, governamentais, a iniciativa privada, é, a instituições né, da sociedade civil com atuação é, no território e como isso, né, quando bem é, realizado de forma transparente, pode realmente produzir impacto e ações é, no nível local. Eu acho que era isso.
2: Muito bom, Maíra. Eu queria propor para vocês três aqui um, um, o seguinte exercício nesses 15 minutos que nos, que nos faltam aqui, que é, é imaginar um, o seguinte cenário. Vamos, vamos, por abstração, dizer, olha, sobre a política econômica, que depende eh, da economia internacional, digamos, a gente não tem, a gente não tem controle. Digamos que ela... ela a possa melhorar um pouco, que a situação geral do país melhore um pouco, mas que a saída da pandemia será arrastada, a recuperação do emprego e da renda será lenta e que a sociedade sai muito machucada desse processo. Que políticas são prioritárias para ativar, para, digamos, é, é, pavimentar o caminho da maneira mais suave possível, nessa, com o menor dano possível à população nessa saída da pandemia, tendo como foco a insegurança alimentar. Ana, as duas Anas. Né? E para a Maíra, sem prejuízo dela, dela tomar esse contexto geral como referência, digamos... Como é que vocês veem isso no espaço da favela da maré? Quer dizer, o é, é, que, que vocês têm de sentido e planejado para a atuação naquele território? Ana, é, Peliano, aliás, a, a, uma pessoa, uma coisa muito divertida que aconteceu aqui, é que a Maria Elisa Falcão fez um grande elogio a você, Ana Maria Pelicano eu achei maravilhoso, porque é de falcão para pelicano. Né? Aliás, seria um magnífico sobrenome. É, é, mas eu não vou adulterar o, o sobrenome de família aqui da Ana Maria Peliano. Tá bom? É, Ana Maria Peliano, a palavra é tua. Tá ótimo.
1: É, esse eu acho que é o grande desafio, mas eu acho que no Brasil nós temos, vamos dizer assim, experiência para mostrar que tem o que ser feito em caráter imediato. Sem dúvida nenhuma, a garantia de uma renda mínima é, é, é fundamental. Então, um auxílio que não fosse mais emergencial, que fosse se transformando quase numa garantia de renda mínima, em padrões mais altos, capazes de realmente ter impacto na segurança alimentar, é fundamental. Eu acho que isso aí não, não, não se discute. Eu acho que tem o, o, nós temos um programa importante na área da alimentação, que é o da merenda escolar, que também piorou nesse problema da pandemia, porque as crianças não estão na sala de aula, mas eu acho que não se pode ignorar a importância da alimentação escolar na segurança da, da, da população, na segurança alimentar. Temos que pensar em programas de geração de rendas locais, que eles sempre têm impactos mais reduzidos, mas foi aí o caso de fabricar quentinha, que a Maíra falou, de, de fazer máscara, esses programas locais de desenvolvimento que ajudam a melhorar a renda, programas que ajudam a melhorar a articulação e a mobilização da sociedade local, das comunidades locais, para que elas identifiquem soluções locais. Nós vamos ter que incentivar soluções locais e que a solidariedade, a parceria, a descentralização são fundamentais, Maíra falou, tem que envolver governo sociedade, organizações não governamentais, empresas privadas, quer dizer, tem que ter essa mobilização em busca de soluções locais. Pensar no estímulo à produção, porque de alimentos, quer dizer. Então, hoje já se fala de agricultura urbana, como pensar, por exemplo, de estimular, que já é uma tendência no mundo, de pensar como pode ter alguns programas de hortas escolares, quer dizer, de trazer para mais próximo das comunidades a produção de alimentos e fortalecer essas comunidades. Nós já fizemos um debate na USP sobre a agricultura urbana, muito interessante, diversos programas de apoio a agricultores na área urbana e melhoria de renda, porque eles têm uma dificuldade muito grande de comercialização, quer dizer, reduzir esses laços de comercialização. Então, um programa de distribuição de alimentos pode ter outro impacto a depender da forma, da origem desse alimento. Se ele é produzido localmente, se ele é, por exemplo, como foi feito pelas comunidades locais e você faz a garantia da compra. Então, nós temos que pensar nessas soluções, que são importantes, mas acho que os eixos continuam esses. É garantir o acesso para os mais diferentes processos, mas garantir uma renda mínima, estimular a produção, melhorar a renda de quem produz. Buscar fortalecer tem que ter clareza, não, há, não é hora de reduzir os programas sociais. É fundamental a questão, e hoje se torna fundamental a questão da educação alimentar, porque a Ana Segal mostrou a elevação muito grande da insegurança leve, e o que ela diz da insegurança leve é que piora muito o padrão de alimentação da população alimentos mais baratos, de alto valor calórico, que acaba gerando obesidade, que é um outro programa, um problema na área da nutrição, que então o Brasil hoje vai conviver com desnutrição e obesidade, todos os dois no campo da, das comunidades mais pobres. Então, hoje, a educação alimentar, quer dizer, difundir padrões, aproveitamento de alimentos, quer dizer, uma série de, de, de ações nessa área. Mas eu hoje acredito muito que, além de... Uma sinalização do governo federal de que isso é uma prioridade, de defender políticas públicas nessa área, eu acho que a mobilização da sociedade, a descentralização e as parcerias são fundamentais. Então, acho que nós temos grandes receitas, mas é muito importante encontrar as receitas locais, porque no Brasil nós temos situações muito distintas nas diferentes regiões e diferentes portes de município.
2: Muito Isso bom, é muito... Ana. Em matéria de política social, eu diria que você não é um pelicano, você é uma águia. <risos> Ana Maria Segal, você escolhe um pássaro para você, Ana, e, e, e dá a sua opinião sobre essa questão? O que fazer?
3: Quem sabe um bem te vi, né? Para ver melhor as coisas, né? Está tudo aí, né? É tudo visível, tudo transparente, e nenhuma medida é tomada, pelo contrário, né? Nós estamos vivendo a antipolítica social, né? Então, é, é uma situação muito grave, eu acho que eu assino embaixo o que, a, o que a Ana falou, eu acho que o principal é, uma, é, é a gente avançar rapidamente para garantia de uma renda básica, né? Eu ontem estava ouvindo o Suplicy falando, né, porque ele é incansável nessa questão da, 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 da renda cidadã. cidadã né? Quantos anos né? <risos> que o Suplicy vem falando? Ontem ele completou 30, 80 anos, então, parabéns ao Suplicy e a sua, a sua garra nessa questão da, das políticas sociais. Mas, assim, eu acho que esse é o caminho, né? E, mas eu acho que esse caminho ele só será conseguido se houver mobilização da sociedade civil muito forte. Ah, nós temos a, a questão do Conselho, não é apenas a institucionalização de uma participação, na verdade é a participação. Na última conferência foram mobilizados 80 mil delegados do Brasil inteiro das, do município ao estado até a Conferência Nacional. Então, assim, esse, esse, essa questão de mobilização da sociedade civil é o que vai, de fato, é, é, é pressionar, né? as instâncias governamentais para, e principalmente o parlamento nosso, né, que é esse parlamento que está aí, que a gente não pode mudar, mas é, é esse parlamento que a gente vai ter que lidar com ele, mas pressionar, porque a, é, eu acho que inicialmente é um auxílio emergencial é, em, em valores que pelo menos garantam alguma comida no prato das pessoas, né? Eu acho que, junto com isso, a sociedade civil tem que pressionar para políticas públicas, políticas de saúde, políticas sanitárias mais efetivas, porque a pandemia, de fato, está sacrificando os mais pobres, né? muito mais os mais pobres. Né? Eu estou em casa há, há um, quase dois anos, né? há um ano, eu estou em casa, e tenho condições de ficar em casa, encomendar as coisas por telefone, por WhatsApp, por internet, mas a maioria da população brasileira não está podendo fazer isso. Né? Então, essa questão da vacina, essa questão da assistência à saúde, da atenção primária muito forte, é, tem que ser uma urgência é, para que se possa melhorar inclusive as condições financeiras das famílias, que as pessoas possam voltar ao trabalho de forma mais, mais adequada né? e recuperar ainda que seja trabalho informal, que é o que vai acontecer, e que já está acontecendo, mas que vai recrudecer mais, vai aumentar. Né? Então acho que é o fortalecimento da sociedade civil e o Conceia é uma representação disso. Então, nós temos que ter o auxílio emergencial em valores adequados e o retorno da participação da sociedade civil para pressionar e conseguir políticas públicas de mais longo prazo. Acho que é essa, Muito é, acho que é essa questão.
2: Muito bom, Ana. Eu passo, antes de passar a palavra para a Maíra, eu não faço questão aqui de, de registrar ah, a, a ivaniza Martins. É, teve uma sacada genial aqui, né? com o negócio de pássaro, ela pegou segal do seu nome. <risos> lembrou, e lembrou que segal é, é gaivota, é. gaivota. Em, em inglês. Então, você é gaivota, a Ana é águia, o pelicano, <risos> fica a critério dela. Eu vou ter que arrumar algum pássaro que não tenha penas, então eu não sei. E, e a, a Maíra também aí, de que se ela quiser, escolhe um pássaro, mas com certeza ela faz aí a... A intervenção final. Nos conta aí. Que, que, fiquei muito curioso de saber a situação se agravou na maré, melhorou? É, como é que como, é, como é que como é que tá e como é que vocês estão vendo os próximos meses é, de enfrentamento da pandemia e da e da insegurança alimentar?
4: É, a gente está vendo, um tem um pouco um movimento geral, né? Nas duas últimas semanas um aumento dos casos, é um aumento é, consequente, né? Dos casos, é, a gente imagina que a gente vai entrar no que se chama terceira onda é, e a gente realmente, eu acho que isso talvez é importante ressaltar, eu acho que a, a a pandemia, a campanha, é, foi realmente um momento de, de tornar visível uma situação que vinha se deteriorando, eu acho, aí, como a Ana resgatou, há anos. Então, é, a pandemia agrava, a pandemia torna visível, exacerba, mas eu acho que a gente, no território, é, no campo, a gente se dá conta que cada vez a gente vai tendo é, nova, uma nova dimensão da situação crítica de alguns algumas famílias é, na maré. Então, assim, a gente não está otimista no sentido é, da situação, mas é muito confiante. Eu acho que as duas anos colocaram isso do modelo que a gente conseguiu, né, é, instaurar na maré, de é, pensar soluções locais, de mobilizar parcerias é, e de estar tá atuando cotidianamente, né, para dar conta disso. Então, para responder a sua pergunta e eu, eu concordando com as duas anos, eu acho que a gente precisa realmente é, pensar é, programas de renda mínima, geração de renda, com foco em mulheres. Isso é importante. Fortalecimento do SUS. Eu acho que essa pandemia colocou isso. É importante lembrar que a metade das, né, dos, das famílias que a gente atendeu tem algum alguém na família que tem alguma doença crônica. É, isso é um dado fundamental, a gente precisa falar de saúde, de saúde alimentar, é... eu acho que tem uma questão que a gente também não pode abrir mão, é a questão da educação, a gente está com crianças há mais de um ano fora da escola, né? agora está voltando, mas elas ficaram um ano e a gente tem que falar de inclusão digital, inclusão tecnológica, enfim, então, tudo isso vai junto, porque a gente tem que pensar a longo prazo, né? e a gente está falando de reprodução da desigualdade. É, e com relação à segurança alimentar, aí realmente a gente está abrindo um grupo de trabalho na instituição e aí a gente convida todo mundo, imagino que a Eliana já deve estar em contato com vocês duas, com a Ana, que eu sei que sim, é, que é pensar como é que a gente é, discute né, segurança alimentar e soberania alimentar na Maré, e aí a é educação alimentar, é, são hortas, agricultura urbana. É importante dizer, a gente fala pouco, né, porque a gente fica falando da fome, mas assim, o que que tem uma cesta básica é bastante assustador é, em termos de nutri nutriente. Né? A gente conseguiu fazer parcerias na campanha, a gente continua com fratecistas orgânicas, com verduras e frutas. É, então, acho que é preciso falar disso, né, da qualidade da alimentação, pensar em circuitos curtos. Enfim, a gente tem, assim, uma, um grande campo aí que a gente vai abrir nos próximos, é, nos próximos meses e eu acho que nos próximos anos é, na Maré, e um plano de vacinação também da população do território. Então, a, gente, a campanha continua, no sentido que a rede né, se reestrutura hoje nessas frentes educação, saúde e segurança alimentar.
2: Muito bom. E doem, doem uh, para várias uh, organizações sérias. Uma delas, certamente, é a rede a Rede da Maré, a gente fez uma contribuição institucional, Fundação para a Rede da Maré, fizemos mais de uma vez, pessoalmente também, enfim, é, é, não é a única, mas é uma das, uma das instituições muito sérias, bem estruturadas, faz um trabalho extraordinário. Olha, é, terminamos, né? é, acho que foi uma discussão muito interessante, que revelou algumas potências que o Brasil tem, na sociedade civil, num aprendizado é, de construção e implementação de políticas públicas que não começou, não começou hoje. Infelizmente, a qualidade enfim, dos governos ou do governo no momento não é, não é das melhores. Basta lembrar a, a, fase, a frase infeliz, mais uma das pérolas do ministro uh, Paulo Guedes, que parece ter um, um repertório infindável de preciosidades, segundo o qual uh, o problema do Brasil é que o prato da classe média é muito grande, que se a classe média comesse de maneira mais frugal, sobraria mais alimentos para os mais pobres. Com essa qualidade de explicação do, programa, do problema, é difícil imaginar. Hum. Como dizia o barão de Itararé, de onde menos se espera é que não vem nada. É que não é. <risos> Mas, enfim, é... Anas... <risos> Peliano e Segal, muito obrigado, foi muito bom é. ouvi-las. Maíra, obrigado, obrigado por ter aceitado em cima da pinta o nosso convite, mando um grande abraço para a Eliana, estamos aqui na torcida
4: para não ser pessoal. nada,
2: e se for alguma coisa, que ela saia dessa logo. E esse é um tema que vai, eu gostaria de dizer aqui para a turma do Ibirapitanga, vamos voltar ao tema, eu acho que a gente tem que discutir essas duas pontas do tema, não é só a questão, digamos quantitativa do alimento, mais qualitativa da alimentação. Porque a, a, essa transição nutricional brasileira, eu me lembro disso no Plano Real, depois também no governo Lula, os pobres ganham renda e o que acontece é que eles aumentam a alimentação, o que é ótimo, a qualidade da alimentação é ruim. Então, você convive, você sai, digamos, na melhor das hipóteses, você transita da desnutrição para uma incidência de obesidade com todas as consequências de longo prazo é, para a saúde das pessoas, para a saúde pública, para a produtividade da economia, enfim, e por aí vai. Mas essa é uma outra discussão, eu espero voltar a elas e contar com a participação é, de vocês. Gente...
1: Tá.
3: Bom muito obrigada. Tchau, muito obrigada <risos> pelo
2: convite.
3: Obrigada.
1: Tchau, Maíra. Tchau,
2: Obrigada. Prazer em vir. Tchau,
1: Foi muito bom participar aí com ótimo. vocês.